0: 四零最大兼容原则，除了投票制度，民主的另一方面及公益制度，甚至是更基本也更重要的问题，它比投票更深入民主的本质。民主本就发源于希腊的公益制度 （agora）， 简称公共领域，所有公民都有同等资格参与关于公共选择的公益。这是希腊民主的核心，而投票只是一个辅助性的技术策略。公益是投票的前提。只有先通过公益摆明问题、发表意见、自由辩论，使人们对所要解决的问题以及各种可能方案有足够清楚的认识之后，投票才有意义。无公益的投票是盲目的，而无知盲目的投票是非常冒险和不负责任的。公益和投票构成了民主中由说到做的两个环节，公益把事情说清楚，投票对事情做决定。对于希腊人。正确的说，是做正确之事的条件。由于现代社会变迁，现代民主特别推重投票制度，而弱化了原本作为民主核心的公共领域。全民投票变成了现代民主的核心。现代民主这一转变与平等观念成为现代核心价值观有关，而平等观念的优势地位，则显然是因为现代社会的大众化性质。公益制度与投票制度虽然都属于民主，但各自的观念依据存在重要差别。公益制度默认的是智力和德性的差异，公益是为了能够对各种意见进行理性选择，挑选出最优方案。尽管花言巧语往往能够成功的利用人性弱点胜出，势理性公益，功亏一篑，事与愿违，但公益毕竟是在追求最优方案。投票默认的价值观是平等，完全抹杀智力和德行的差异，拒绝理性思考，把一切意见看作同等价值的方案，胜负只看盲目主观的偏好加总。由于拒绝了理性比较，投票民主比公益民主更加偏离公正。严格的说，不以公益制度为核心的民主是投机民主。公共领域的退化意味着民主的衰退。阿伦特和哈贝马斯等人要求修复强大和健康的公共领域，道理即在于此。公益比投票的问题更为复杂。早在希腊，公益制度就已经暴露出公共领域的内在困难。广场是公共领域的意见表达场所，公民们在广场公益城邦事务，所有公民都有发表意见和辩论的自由权利。于是 ，agora 具有了双重功能，它既是意见的广场。同时也是意见的市场，广场与市场的双义合一暗示着公共领域的内在矛盾。一方面，广场是政治性的，人们的意见应该严肃认真的为公益着想，因此意见辩论的决胜标准应该是真理与理性规则；但另一方面，市场是商业性的，人们发表意见是为了推销意见，就像推销商品。于是，更为成功的意见推销就需要花言巧语和欺骗。意见辩论的决胜标准变成了话语感染力和炒作欺骗的魅力。意见和话语的民主困境在希腊表现为辩证法与修辞术之争。希腊的辩证法指的是通向真理的理性论辩方法，大概相当于正确的逻辑分析和事实举证。修辞术是指以花言巧语说服别人的方法，大概相当于欺骗炒作。意见困境就是公共领域如何去列存优、去伪存真的问题。话语和意见的民主困境原因在于，真理、知识以及理性分析远不如花言巧语、欺骗和诡辩那样有着蛊惑人心的魅力。理由如下：真理和知识表达事实，而事实或真相总是没有人们期望的那么美好，人们不喜欢。花言巧语描述了不真实而美好的事物。向人们许诺各种不靠谱而迷人的事情，人们即便明知为假，还是喜闻乐见，宁可望梅止渴，深感安慰。真理和知识为了能够切实解决问题而使用理性分析方法，因此显得冷酷、单调、枯燥；花言巧语则动员了一切能够打动人心的资源，尤其是情感感染力，使人们智力水平迅速降低。真理和知识总有一定治理深度和难度，不如花言巧语通俗易懂。人们一窍不通就以为无窍可通，一般都觉得那些与自己想的一样的愚蠢意见就是真理。总之，真理和知识的市场竞争力不如花言巧语。这个意见悲剧正是柏拉图和亚里士多德看不起民主的理由。意见和话语民主的本意是使各种观念都有自由表达的机会，以此克服专制一言堂。可又正是在民主的条件下，错误意见往往在话语市场上胜过正确知识，于是形成民主悖论。只有思想的自由广场才能够有民主，但思想的自由广场难免蜕变为花言巧语所控制的利益市场。当广场民主蜕变为市场民主，就形成民主丛林。如果霍布斯丛林是个人主义的弱肉强食丛林，那么民主丛林就是多数主义的以重、暴寡丛林。霍布斯丛林以强权为真理，民主丛林则以升高为有理。显然，思想民主必须有一种制度或者规则，使得民主无法成为错误事情的正当理由。如果一种意见无论多么错误荒谬，无论多么低俗堕落，只要大多数人喜闻乐见，就能够胜出，并且决定人类命运，那么民主就成为罪恶。公共领域的运作本是为了使投票表决具有清楚理智的意向，假如公益也变成以多为胜，公益民主就相当于退化为投票民主，那么就没有什么办法阻止丑恶的事情假民主之名而横行。很显然，为了避免公益民主退化为投票民主，公益民主就需要不同于投票民主的制度原则和游戏规则。公益制度必须拒绝以多为胜的规则，这是解决公益问题的首要条件。公益制度之所以不能采取以多为胜规则，其根本理由是：无论多少人，只要支持的是同一种观点，这在意见选择上就等于一个人。所谓同心如一人，或者说一种思想，无论背后有多少人支持，都只是一种思想，而不是多种思想。人数并非一种意见是否正确的变量，集体犯傻是可能的，并且是经常的。很显然，公益关心的是意见之争，而不是人群之争。因此，公益不比人数，而是比较各种意见的合理性和优越性，不是某些人与另一些人的竞赛。而是一种观念与另一种观念的竞赛。公益民主要计算的不是一种观念代表了多少人，而是一种观念是否代表了真理或更好的公共选择。这种以观念合理性为准而拒绝以票数为准的公益可以称为反票数公益。既然排除了以人数证明思想的合法性，那么思想就只能依靠思想的理由去判断其合理性。逻辑分析是否能够解决问题？毫无疑问，逻辑非常有用，它能够清除混乱模糊的表述和荒谬矛盾的观念，也就消除了大部分在理性上不合格的意见。宣传家和煽动家最喜欢的就是混乱含糊的美丽话语，因为许诺给人们美丽而模糊的东西，最能博得人们欢心。比如，某种宗教可能声称它代表了真善美。能够拯救每个人，乃至包治百病，如此等等，但其中所有的美丽话语含义模糊，无意能够落实，甚至说不清到底指的是什么。美丽谎言绝不能说清楚，一说清楚就不再有魅力了，因为世上不存在无限好的事情。不过，逻辑虽能清除胡说，却不能决定什么是好的，就像除草剂只能清除杂草。却不能决定应该种植苹果树还是梨树，不能判断何者更好，逻辑无法管制内容，这正是希腊的辩证法终究无法胜过修辞书的原因。逻辑有用，但意义有限，不能解决问题。观念的抉择至少有两个根本困难：指导行动的观念都在选择某种未来，可是无论多少知识的积累，都不可能形成关于世界的全部知识。也就不可能构成关于未来的必然推论，相当于不存在事前诸葛亮，因此知识永远不能证明某个观念在未来实践中的正确性，这是修谟定理。任何人都几乎不可能有一个满足传递性的偏好排序，即使在某个特殊时刻是可能的，也是不稳定的。原因是人类价值体系中并不存在一种绝对的最高价值。而是多种价值并列为最重要价值，高低难分，因此总会遇到许多无法两全的两难选择，或者难以比较的选择。既然人们在知识和价值上都无法绝对证明哪个观念更为可取，人们不可能知道什么是确实正确的和真正想要的，于是就陷入了思想抉择的困境。这个思想困境本质上是一个事关未来的思想困境。我们的每个行动都在选择未来，可是不知道哪种未来是更好的。即使相信某种未来是最好的，也不知道什么是正确的做法。未来知识是人类思想极限，无人能够知道未来。事实上，人类所有的科学发展、经济发展以及政治制度，都是对未来的冒险选择。对于这个困境，或许真的没有最好的解决。但并不意味着不存在相对合理的解决。希腊为公益埋下了自相矛盾的追求，在不存在真理的地方，人们就试图以公益去对共同命运做出公共选择。可是同时，人们又希望能够说出真理，并使真理获得普遍支持。公益既是一个知识活动，又是一个政治活动。民主这个概念其实没有能够正确表达广场政治或者公益政治的真实含义。甚至很容易误导人们对公益的理解。公益虽是民主的一部分，但公益的本质是自由，而不是民主。希腊民主政治以公益为内核，所以柏拉图才说民主制的首要德性是自由。这一点是意味深长的，它说明源于希腊的正宗民主的首要理念是自由，这与以平等为理念的现代民主颇为不同。当现代民主过分强调平等，就很容易毁掉民主本来所追求的自由。当然，民主的概念是开放性的，可以不断发展。到目前为止，我们可以说，民主具有两个同样重要的理念：平等和自由，它们分别表现为投票和公益，但是，平等和自由这两个原则之间存在矛盾。为了保证民主的有效性，投票和公益必须分别坚持平等原则和自由原则，不能混为一谈。如果平等原则越俎代庖去主导公益，使思想服从多数决胜规则，则必定毁灭公益。公益的意义就在于保护思想自由，反对思想独断。在这个意义上，希腊怀疑论是对的。既然不能证明何者为绝对真理，那么就应该拒绝独断。使思想处于无决断状态，但是思想可以无决断，行为却不能无决断。因此，在行为的公共选择问题上，必须摆脱知识论思路，公益必须放弃真理这一过高目标，而转向可取的价值目标。当代复兴公共领域的努力，无疑是修复民主的重要贡献，如哈贝马斯的对话理论以及近来流行的商议民主理论。这些理论批评了投票民主的局限性，重新明确了理性公益在民主中的重要地位，但这些仍然还是虚话，仍然说不出公益到底应该如何才能产生可靠的公共选择。对此，需要解决的关键问题是：既然意见不能采取加总方式，不能按照多数原则决胜，那么什么才是意见胜出的理由和标准？我们凭什么必须同意某种意见成为公共选择？正当的公意至少需要明确如下一些条件：公意民主的计算单位是意见，而不是个人。即使一种意见获得无数人的支持，而另一种意见只获得寥寥数人的支持，这两种意见都将视为同等的候选方案。这一条件否定了多数决胜原则在公意中的合法性。每种意见都不被歧视，都有自由表达的机会和权利，特别是都有得到表达的条件，而且与争论有关的一切相关知识和信息必须公开共享。这是希腊的广场政治原则。不同意见只能通过公开对话、讨论和辩论去争取共识，并且对话和辩论必须遵循理性所能理解和所能确认的规范。至少要符合哈贝马斯交往理性的理想谈话条件。尽管哈贝马斯条件并不完美，不足以解决比较复杂或比较深刻的冲突，但哈贝马斯的理性对话模式至少能够摆明问题和展开解决问题的各种可能方案，因此可以大致定义了理性公益的初步条件。可以说，理性公益条件几乎已经穷竭了公益所必须的知识论条件。当然，对于成功的公益来说，知识论条件仍然是不够的。我们还必须寻找在知识论之外的条件。对于公益，知识论条件固然重要，但无论多么好的知识论条件都不能保证有效解决意见冲突，因为知识论无法解决价值观和情感问题。因此，公益问题最终还需谋求价值论的解决，尽管这是无比艰难的事情。既然公益民主的目的是获得能够普遍接受的公益，那么公益的最优价值标准应该是最大兼容原则。它意味着，任何一种试图成为公共选择的意见，如果是普遍可接受的，就必须至少与某种普遍价值是兼容的，给予某种普遍价值不矛盾或默认了某种普遍价值。而且，如果一种意见与更多普遍价值是兼容的。那么，这种意见的可接受度就越高。普遍价值对于所有人都有益，因此不存在反对普遍价值的理性理由。假如一种意见与任何普遍价值都不能兼容，那么它就显然是不正当的。至此，唯一的遗留问题是如何确定哪些价值是普遍价值。这个极其困难的问题至今尚未得到充分有效的解决，再次不论。